0: Die erste Corona-Saison 2019-2020. Das war ja die, als es plötzlich im Frühjahr Geisterspiele gab und man die Spieler so gut hören konnte. Stichwort Radio Müller. Aber weil es eben keine Fans im Stadion gab, konnte man auch die Jungs hier richtig gut hören. Das sind die Spieler von Aston Villa und die feiern gerade nach einem 1 zu 1 gegen West Ham United und gleichzeitiger Schützenhilfe von Arsenal London den Klassenerhalt in der Premier League. Es ist nur ein Punkt Unterschied zwischen Aston Villa und dem ersten Absteiger, dem AFC Bournemouth. Ob es genau dieser eine Punkt vom 28. Spieltag war, der Aston Villa in der Liga gehalten hat, das weiß man natürlich nicht. Aber dieser eine Punkt kam glücklich zustande, denn die Torlinientechnik, die ja eigentlich perfekt laufen sollte, fiel plötzlich aus. Und das hier ist die Geschichte davon.
1: Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Hello and welcome. The sheer reach and penetration of the coronavirus pandemic opened up a new front today, with more of the world's biggest sporting contests cancelled Tim Wilcox verkündet hier in der BBC, dass die Premier League pausieren muss. Corona. Das war Anfang März 2020. In den nächsten Wochen und Monaten gibt es dann große Diskussionen, ob und falls ja wie die Premier League wieder starten kann, haben wir auch mit der Bundesliga erlebt. Aber dann heißt es auf Sky Sport UK After three months of shutdown, the Premier League will return on June the 17th as Manchester City take on Arsenal. Good afternoon and welcome along to Sky Sports News. It's the news we've all been waiting for. Project Restart is good to go and the details are starting to emerge. We also know that Aston Villa against Sheffield United will take place on the same night,
1: which is a Wednesday, in just 20 days' time.
0: Am 17. Juni, 100 Tage später, geht's wieder los, allerdings vor leeren Rängen. Und zum Start spielt Sheffield United im Heimspiel gegen Aston Villa. Sheffield war damals als Aufsteiger im oberen Drittel durchaus mit Chancen auf europäische Plätze unterwegs. Bei Aston Villa, ebenfalls Aufsteiger, sah es düster aus. Vorletzter Platz und höchste Abstiegsgefahr. Es steht bis zur 42. Minute 0 zu 0. Dann bekommt Sheffield im linken Halbfeld einen Freistoß. Oliver Norwood schießt den Ball auf den langen Pfosten. Der senkt sich sehr spät. Villas-Torwart Orjan Nüland fängt den Ball, fällt aber gleichzeitig nach hinten ins Tor, hält sich dabei aber noch irgendwie am Pfosten fest. Der Ball ist wirklich eindeutig im Tor. Aber die Pfeife bleibt stumm. Und so spielen die Aston Villa Spieler einfach weiter. Laufen wieder nach vorne und Sheffields Spieler protestieren zwar, nur Schiedsrichter Michael Oliver zeigt auf seine Uhr und sagt: Nee, hier wurde nichts angezeigt, kein Tor. So hatten das damals die beiden Kommentatoren erlebt.
1: John Egan Michael Oliver goal line
0: die sind auch irgendwie irritiert und sehen dann in der wiederholung der ball war drin aber wie gesagt die pfeife blieb stumm und somit endete das spiel mit 0:0 nach dem Spiel gab Sheffields-Trainer Chris Wilder dem Sender Sky Sports UK dann ein Interview. Well, Chris, we expected a,
1: a strange evening, a bizarre evening, but maybe not in the way we saw just before half time. What's your take on the goal that wasn't? I think we all had the feel. I think even speaking to the referee and, and Chris Kavanagh, who was the fourth official, had the feel of a goal. My issue is is obviously one of, of, of frustration. Uh, seven cameras haven't picked it up. Uh, the most uh, technical league in the world video analysis pro zone and everything that we see at every angle and it hasn't seen uh, a goal and um, that's disappointing from our point of view you know we went to to tottenham last year and i suppose it's nothing really to do with the the timing of it you know john Lundstrom's big toe was offside and I'm, i'm i'm hanging around at white hart lane uh, in the pouring rain for 10 minutes waiting for a decision so
0: also er sagt zwar, dass alle mal Fehler machen, aber der vierte Offizielle auch irgendwie das Gefühl hatte, dass der Ball doch im Tor war. Außerdem bemängelt Wilder, dass die technischste Liga der Welt kein Tor erkennt und fragt auch, warum der Videoschiedsrichter nicht einfach eingegriffen hat. Schließlich hatte er vor einiger Zeit ewig auf eine Entscheidung warten müssen, als sein Angreifer in Tottenham den großen C im Abseits hatte
1: stockley park chest
0: ja Wilder kritisiert dann direkt noch mal, dass es viele gesehen hatten aber wirklich niemand eingriff und so auch der schiedsrichter stumm blieb damit solche Fälle eigentlich nicht vorkommen, gibt es in der Premier League seit der Saison 2013-2014 das Hawkeye. Die Firma heißt auch Hawkeye und gehört zu Sony. Die Technik war zuvor aus dem Tennis bekannt, wodurch genau entschieden werden konnte, ob ein Ball im Aus war oder nicht. Und in der Premier League wurde das System dafür genutzt, um zu sehen, ob ein Ball im Tor war oder nicht. Dazu wurden in den Stadien pro Tor sechs Messkameras und eine Hochgeschwindigkeitskamera in verschiedenen Winkeln aufgestellt, meist so auf den Dächern. Und wenn der Ball im Tor war, dann vibrierte die Uhr des Schiedsrichters und zeigte an Tor. Und er bekam dazu noch ein akustisches Signal auf Ohr. Nur das passierte eben jetzt nicht im Spiel zwischen Sheffield United und Aston Villa. Und deswegen hatte Michael Oliver auch darauf entschieden, einfach weiterspielen zu lassen. Dadurch war die Firma Hawkeye nach dem Spiel auch gezwungen, eine Pressemitteilung herauszugeben. Und in der stand... Die sieben Kameras, die sich auf den Tribünen rund um den Torraum befinden, wurden durch den Torwart, den Verteidiger und den Torpfosten erheblich verdeckt. Dieses Ausmaß der Verdeckung wurde in mehr als 9000 Spielen mit dem hawkeye Eye Torlinientechnologiesystem noch nie zuvor beobachtet. Dadurch ergab sich in England natürlich die Diskussion, wie zukünftig mit solchen Fällen umgegangen werden soll. Einige Expertinnen und Experten forderten den Video Assistant Referee auf, einzugreifen. Andere kritisierten die Schiedsrichter auf dem Platz, dass keiner der Vieren irgendwie eingeschritten wäre und gesagt hätte, hey, das war doch ein Tor, schaust dir nochmal mal an. Wiederum andere nahmen Michael Oliver aber auch komplett in Schutz und sagten, das hat 9000 Spiele perfekt funktioniert und sich da jetzt über die Technik zu stellen, wäre schon verdammt mutig gewesen. Auch von Seiten des VAR gab es eine Pressemitteilung und in der hieß es sinngemäß, dass er wegen der Einzigartigkeit der Aktion und weil der Schiri kein Signal auf dem Rasen bekommen hätte, nicht eingegriffen hatte. Eine Wiederholung des Spiels gab es auf jeden Fall nicht. Die Saison lief weiter und für Aston Villa ging es bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg. An diesem 38. Spieltag musste Villa gegen West Ham United ran und hoffen, dass ihnen der FC Arsenal Schützenhilfe gab. Denn Arsenal musste gegen Watford ran. Und Watford war punktgleich mit Villa, hatte aber ein Torverhältnis von minus 26, während Aston Villa nur ein Tor besser war. Jack Grealish schoss für Villa in der 84. Minute das 1 zu 0 und auch wenn im Gegenzug das 1 zu 1 fiel, konnte Villa am Ende jubeln, denn Arsenal besiegte Watford mit 3 zu 2. Aston Villa blieb in der Premier League. Doch wo es Gewinner gibt, da gibt es nun mal auch Verlierer. Der AFC Bournemouth hatte nach den 38 Spieltagen nur einen Punkt weniger als Aston Villa und dazu das bessere Torverhältnis. Bournemouth teilte daraufhin mit, sich zu überlegen, wie man mit dieser Situation umgehen wird. Dabei war von rechtlichen Schritten und möglichen Entschädigungszahlungen gegen die Firma Hawkeye die Rede. Denn hätte Sheffield United damals das 1 zu 0 gehalten, wäre Bournemouth eben in der Liga geblieben. Doch dazu kam es dann nicht. Vermutlich auch, weil die Stimmen vieler Fans in die Richtung gingen, bitte lass das jetzt ein Scherz sein, wir waren 38 Spieltage einfach nicht gut genug und steigen deshalb zu Recht ab. Stattdessen musste aber der langjährige Trainer und die Vereinslegende Eddie Howe Bournemouth nach 25 Jahren verlassen. Sheffield United landete übrigens im gesicherten Mittelfeld der Liga, fünf Punkte hinter den internationalen Plätzen. Bis heute war das der erste und einzige Fehler, den die Torlinientechnologie jemals gemacht hat. Es fühlt sich falsch an, das zu sagen, aber vielleicht hätten am 17. Juni 2020 die Torrichter endlich mal helfen können. So, das war die kurze Episode rund um das bisher einmalige Versagen der Torlinientechnologie Hawkeye. Wie seht ihr das? Hätte der VAR da eurer Meinung nach eingreifen müssen? Und wie seht ihr das Verhalten von Bournemouth? Hättet ihr es verstanden, wenn sie gegen die Firma Hawkeye vorgegangen wären? Oder sagt ihr, nee, komm, daran hat es nicht lehen Schreibt es mir gerne in die Kommis. Die ganzen Daten, die kennt ihr natürlich. Oder findet sie ansonsten auch in den Shownotes oder auch direkt auf fußball.de In den Shownotes, da findet ihr aber Übrigens auch die Links zur Patreon- und Paypal-Kampagne, falls ihr den hier Fußball-Podcast finanziell unterstützen wollt. Da freue ich mich natürlich über alle, die das machen. Ansonsten helft ihr dem Projekt aber auch total weiter, wenn ihr ihn auf euren Podcatchern abonniert und gut bewertet. Das ist auch wichtig für den Algorithmus und bringt den Podcast weiter nach vorne. Also vielen lieben Dank auch an alle, die das so fleißig tun. So, das war's jetzt. Danke, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.